0: Il, il nostro pomeriggio di sportivo.it eh, dedicato appunto al futsal il nostro ormai completo appuntamento del martedì, abbiamo sentito prima di noi l'intervista a Francesco Puma allo spazio club dedicato al Lido di Ostia seguiranno poi alle 16 il tale scout curato da Lorenzo Savi con Raffaello Conte e alle 17 il recap con Cristiano Simeti che ci racconterà migliori momenti del weekend con tantissimi ospiti, soprattutto di serie A2. Adesso è il momento delle leggende sportive, un format che stiamo ormai imparando a conoscere dedicato alle, alle leggende, ai campioni di, di questo sport. Oggi proseguiamo il nostro percorso con un altro personaggio che ha fatto la storia del calcio a 5 in Italia tantissimi successi tantissimi anni di nazionale è
1: un piacere avere con noi questo pomeriggio Massimo detto Pippo Quattrini buon pomeriggio Massimo anche a voi buon pomeriggio eccoci qua intanto ti
0: ringrazio per, uh, per aver accettato è un piacere averti con noi
2: piace molto a me partecipare a questa trasmissione.
0: E mi permetto anche di darti del tu, insomma, sono stato autorizzato da te. Quindi... Certamente, <ride> certamente,
2: certamente.
0: Darti del tu. Allora, io vorrei iniziare con, con una domanda così, diciamo, abbastanza più curiosa, no? se, se poi hai voglia di rispondere. Come nasce il soprannome Pippo? Tu ti chiami Massimo, volevo sapere come, come nasce questo soprannome, se c'è un significato dietro.
2: Sì, si parla di tantissimi anni fa, quando ero praticamente bambino che giocavo a calcio, naturalmente la mia statura era parecchio brevilinea e mio zio mi diede questo soprannome di Pippetto per ricordare Vittorio Emanuele, che lo chiamavano Pippetto perché era alto 1,52 m e, e quindi mi sono portato avanti questo soprannome. Tanto è vero che nel mondo dello sport chi mi chiama Massimo proprio no, no, non mi giro, tutti mi conoscono come Pippo.
0: Allora approfitteremo anche noi ovviamente per chiamarti così, se no non ci rispondi. <ride> <ride> eh, allora hai anticipato anche tu questo, questo aspetto, hai iniziato con, con il calcio. Questa è una domanda che ho fatto anche ai, agli ospiti delle settimane precedenti, no? a tutti loro ho chiesto... Come come hanno iniziato a giocare a calcio a 5? E a te chiedo proprio come è avvenuto questo passaggio dal calcio al calcio a 5 inizi nell'89 la tua carriera. Come quando hai scelto, quando hai capito che che forse era più adatto per te il calcio a 5 rispetto al calcio?
2: Guarda, eh, ti dico io perlomeno a, a detta di tanti, ero una promessa nel calcio a 11. Eh, il periodo d'oro mio è stato ai tempi dell'Andrea 18 a Colleferro dove avevamo un gruppo fantastico. e Ci fu l'occasione mh, per, eh, diciamo, dopo un milione e mezzo di provini che ho fatto un giro per l'Italia. e Tutti quanti mi dicevano che ero bravissimo, ma era troppo basso. Ci fu un allenatore. Che non guardò la mia statura, ma guardò quello che che facevo io in campo. Era il famoso Grip a Campobasso, l'allenatore del Campobasso che faceva la Serie B. Ma i miei dirigenti dell'epoca, non lo so, penso che volevano diventare milionari, miliardari e chiesero una cifra spropositata. E quindi non mi hanno dato questa opportunità, che poi il mio più grande rammarico, no? di provare una stagione nel professionismo, poi se ero all'altezza della situazione bene, se no si tornava nelle categorie inferiori, diciamo. E lì mi sono disamorato del calcio, cioè, non, non, non avendo avuto questa opportunità, non dipesa da me, ma bensì da, da altre persone. Ho deciso, a Roma c'era oh, il, il torneo dei Rioni che si faceva al foro Italico, mi chiamò un, una società che poi è stata quella dove ho, ho iniziato a giocare e, e niente, mi è piaciuto questo sport, prima lo facevi con gli amici, invece lì era un po' diverso, era un po' più professionale. E poi fino a, ho fatto un po' tutte e due, calcio e calcio a 5, perché fino al 90 si poteva fare tutte e due gli sport finché nel 90 poi bisognava decidere e a quel punto il presidente Nino Pandolfi che è, che è il nonno di Federico Barra e mi prelevò pagando naturalmente da dal Colleferro e quindi iniziai questa avventura nel nel calcio
0: a Tu hai parlato di disamore per il calcio in che senso? Cioè cosa ti ha fatto capire oltre alle motivazioni che hai, ti hai detto prima che, che poteva non far per te Cioè, quando hai capito che non trovavi più quella passione nel giocare a calcio?
2: proprio perché a, a detta di tutti quanti potevo fare qualcosa nel calcio eh, io sono nato con Angelo Di Livio siamo della stessa borgata. Eh, lui entrò nella Roma quando aveva 12 anni, per dire. Ha eh, detta di lui anche nel, in alcune interviste che, che fece all'epoca, non, non si spiegava perché anch'io non, ho, non, non sono riuscito ad avere la sua stessa carriera, diciamo, ora non esageriamo, stiamo parlando di un campione vero. Però è proprio questo, il fatto di, eh, che qualcun altro ha deciso per te è quello che mi ha fatto disamurare del, del calcio sono giocato, eh. poi sono tifoso eh, mi piace vedere il calcio di, di, di tutte le nazioni però proprio personalmente niente, proprio non, non avevo più voglia di, di giocare con i tacchietti a sei eh.
0: e la tua carriera inizia, diciamo, poi prende forma soprattutto con i, quattro, con i tre anni all'Ericsson, no? ci racconti questa esperienza della prima squadra importante nel, nel calcio a Roma
2: guarda allora eh, diciamo che io in quella società ho giocato per sette anni e, prima si chiamava Sport House eh, con il presidente Nino Pandolfi, poi ci trasferimmo a Cordiale eh, e lì diventò Ericsson Sielte che è quella più diciamo la, la, il nome più conosciuto per gli addetti a, al calcio a 5 e lì e sono riuscito ad entrare nel 90. Ho fatto la prima apparizione in nazionale in Cecoslovacchia e diciamo mh, avevamo degli avversari veramente, veramente tossi. nonostante avessimo una buonissima squadra. diciamo Con le rinchieste, siamo riusciti ad arrivare una, alla finale. Del se non erro del. 92 contro la bnl che abbiamo perso al fuori italico è stata diciamo l'unica soddisfazione che abbiamo avuto però diciamo, personalmente riuscì a entrare subito in nazionale quindi da lì
0: partì la, la mia carriera ecco poi tu fai una scelta no io sentendo anche appunto gli altri ospiti delle scorse settimane è sembrato chiaro insomma a detta di tutti poi il calcio a 5 nasce soprattutto qui a Roma e quasi tutti sono rimasti sempre qui a parte poi Andrea Ruba il tuo amico che ti ha seguito in in diverse avventure del quale poi parleremo tu invece fai una scelta nel 95 vai via da Roma e di fatto poi non ci torni più da dove nasce questa scelta? cioè perché tu così presto hai scelto di, di andare a giocare altrove?
2: io nel 94 venivo da un gravissimo infortunio
0: il
2: crociato il crociato anteriore destro e non, la fortuna è che comunque ero nel giro della nazionale quindi mi misero a disposizione eh, tutto per guarire velocemente venivo seguito dai medici de, della nazionale tutti i giorni andava a fare terapia sì. e tutto quanto e poi ci fu questo interessamento del presidente ceresa dell'Etca torino che eh, mi volle eh, vedere perché appunto io rientrai, mi rupi il 7 maggio del 94, rientrai il 7 gennaio 95 e a febbraio mi pagò il biglietto aereo per andare su a Torino a fare un allenamento per vedere proprio come erano le mie condizioni. E diciamo che dopo l'allenamento fece qualcosa, che me lo tengo per me, che mi convinse mi convinse di andare su praticamente vabbè, mi disse che ci teneva tanto io andassi su voleva fare eh, un, un progetto per quella squadra neopromossa eh, composta per, anche lì da, da diversi elementi e mi piacque veramente a pelle quel presidente e, e quindi decisi di, di andare a Roma sì avevo la, la mia famiglia i miei amici eh, non ero legato sentimentalmente quindi non dovevo lasciare chissà che cosa e niente quindi andai a provare questa nuova esperienza tant'è vero che fermai per quattro anni
0: e da lì poi di fatto comincia la carriera la carriera ricca di successi no tu rimani al Torino fino al 99 e lì vinci uno scudetto, due coppie tre due supercoppe, ci racconti che squadra era, che gruppo era e le emozioni che, che hai provato in quegli anni?
2: Guarda se ti dico che ancora oggi abbiamo un gruppo di quel periodo lì dove ci sono praticamente tutti quanti quindi per farti capire quanto eravamo legati eh ma io senza togliere niente a nessuno ma mi viene da ricordare il capitano Paolo Sattolo Guido Bongiovanni che è un 58 che mi ha fatto da, 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 da Cicerone a Torino, ho legato tantissimo con, con la sua famiglia e Mauro Cornelli, Vito Cucco eh, ma anche gli stessi dirigenti era un gruppo meraviglioso, tant'è vero che eh, riuscimmo a vincere subito la Coppa Italia nella stagione 95-96 che era praticamente il primo trofeo che si vinceva fuori Roma che prima c'era stata sempre l'egemonia delle squadre romane che erano veramente giocatori e squadre più forti nella capitale però eh, a Torino siamo riusciti a a ottenere questa, questa vittoria e confermandoci anche l'anno successivo abbiamo vinto due coppie d'Italia consecutive all'Itca Torino e inizialmente diciamo che il campionato si sì, si riusciva andare ai playoff però nelle partite poi se che diciamo le squadre romane avevano sempre la meglio su di noi finché poi nel 99, il presidente che diciamo ma non lo nascondo neanche, aveva eh, soldi da vendere basta pensare che la sua eh, azienda, la sua società veniva subito dopo la Fiat la Pininfarina, poi c'era l'Itca Torino per farti capire che non aveva assolutamente problemi economici tant'è vero che prese, e non me ne voglia nessuno il più forte allenatore in circolazione nell'ultimo ventennio che è Jesus Velasco, insieme poi al capitano della nazionale, Javi Llorente, insieme a Andrea Rubei, il più forte giocatore italiano di tutti i tempi, Da Franzoi, Veronesi, Visconti, Vassallo, avevamo uno squadrone che se andate a vedere il risultato di quel campionato là non ci fu storia veramente contro nessuno.
0: Anche con con Urubai settimana scorsa si parlava di Velasco, no? Anche lui ci ha detto che è è stato fondamentale per per la sua carriera. Allora voglio chiedere anche a te, cosa lo rendeva così speciale e quanto ha dato alla tua di carriera questo allenatore? Quanto è stato importante? Eh, Jesus, è stato
2: importantissimo
0: per la mia carriera,
2: ma nonostante avessimo un anno di differenza, lui quando venne a Torino portò un calcio a 5 diverso, aveva un gruppo con sé che era abituato a fare partite a livello internazionale, quindi eh, il suo modo di vedere il calcio a 5 per noi è, è stato molto facile apprenderlo, però portò proprio la novità. ma è proprio l'umiltà della persona secondo me che ha fatto la differenza cioè una persona che comunque dentro il campo pretendeva professionalità da parte di tutti quanti e lì cascò bene perché tutti quanti lo eravamo professionisti e professionali e quindi eh, ti, ti ti dava la possibilità di esprimere le tue qualità cioè lui ti metteva in condizioni di in alcune situazioni quando ti trovavi in alcune situazioni di campo ti ti dava due o tre soluzioni poi non ti diceva cosa dovevi fare eri tu con la tua testa e quello che mi ha insegnato tanto lui è che questo è uno sport di pensiero quindi per giocare a questo sport devi pensare se no sei un un robot e e la cosa bellissima di Jesus è anche fuori del campo perché è un, un compagnone un amico una persona che si trasforma e, e la forza di... che, che io ho avuto negli anni che sono stato con Jesus è che c'era un grandissimo rispetto, una grandissima stima, che avevi la differenza dentro al campo che era l'allenatore e fuori dal campo che era un amico, un amico che si metteva a disposizione nel ridere, nel scherzare, tuttora oggi che è a, a Parigi lui ci sentiamo, ci scambiamo delle idee, eh, de, mh, ci raccontiamo degli aneddoti passati. Sono andato in Spagna a farmi Natale e Capodanno a casa sua. E quindi c'è un rapporto fantastico con Jesus.
0: Questa è una cosa bellissima, insomma, un rapporto che avanti con gli anni, cioè, insomma, nonostante trascorrono gli anni. È ancora, è ancora forte quindi penso che sia proprio un legame appunto che va anche oltre il campo, quello che può essere la tattica la tecnica, no, poi alla fine è una persona che ti, che ti ha dato tanto e che ti continua a dare anche un rapporto d'amicizia fondamentalmente altro oltre al campo ecco,
2: Verissimo, verissimo queste sono le cose ma ti dico, eh, io in tutti gli spoletochi che sono stato sono riuscito a, a, a mantenere eh, rapporti con i compagni dell'epoca eh, in, quando a, se parliamo di Prato per dirti con i, i vari Carlo Sicilaverte che è stato un, un campione in Italia ha vinto tantissimo in Italia è stato allenatore della nazionale paraguaiana eh, ogni tanto ci scambiamo lui è tornato a casa sua però questo non significa che uno non si debba sentire lo stesso Franzoi, no? tutti i ragazzi stranieri che ho avuto, eh, Deco Vicentini, Sandrigno, eh, Claudigno, eh, siamo rimasti in buonissimi rapporti perché comunque eh, oltre a, ad essere dei professionisti eravamo anche degli uomini e, e se non sei uno vero le amicizie poi alla fine le perdi, no? ma anche con i stessi ragazzi italiani, anche se... Eh, ci siamo lontani come ti dicevo, a Torino, noi ancora ci sentiamo, io eh, tutti gli anni con la mia famiglia cerco di andare su, purtroppo questi sono due anni con il Covid, eh, dobbiamo stare fermi, però la, la, il bello è che quando vado a Torino e dico che eh, sto andando su due giorni, fanno a, a gara chi mi vuole ospitare a casa loro, quindi se, ah, qualcosa è lasciato e questa è la soddisfazione più bella, io, dico sempre che il mondo del calcio a 5 è bellissimo perché ti fa conoscere tantissima gente e ti fa trovare veramente tanti amici. Questa frase l'ho sentita anche prima dirla a Ciccio Angelini e, e, e la confermo, la sposo in pieno la bellezza di questo sport è proprio questo
0: queste sono veramente parole insomma belle che fa anche piacere sentire per uno sport che ecco ne parliamo spesso poi durante queste, questi pomeriggi che trascorriamo insieme a tanti ospiti, magari è uno sport che ha poca visibilità ma che nasconde dietro valori comunque importanti e meriterebbe forse più spazio ma ovviamente questo è un discorso più ampio, immagino che, che anche tu avrai la tua opinione ma insomma non so se, se è il caso di trattarlo in questo, in questo ambito e... guarda, sì, ah scusami, scusami vai, vai. prego prego dimmi, dimmi vai. Eh, qui ci sarebbe da aprire
2: un capitolo che bisognerebbe scrivere un libro tu pensa che o chi ci sta ascoltando era quando io iniziai a giocare a calcio a 5 e entrai subito in nazionale si parlava e ti parlo del 1990 quindi sono passati diversi annetti si parlava che questo sport dovesse diventare professionistico ma la domanda è perché ci tarpano sempre le ali ogni volta che cambia la divisione va a qualcuno e promette e fa e dice che questo sport bisogna dare una svolta bisogna fare qui e non succede mai niente io mi meraviglio che mh, mh, nelle televisioni eh, oggi parliamo di sky ci sono sport senza nulla togliere per carità di dio non voglio dire che siamo più bravi o più belli o, o diversi da, dagli altri però ci sono sport su Sky e quindi vuol dire avere di visibilità, quindi vuol dire avere sponsor che investono il calcio a 5 non se ne parla proprio, non se ne parla sport nati l'altro ieri eh? e oggi si trovano già su, eh, sulle televisioni importanti che avremmo fatto di male? diamo fastidio a qualcuno? io penso proprio di sì è la, quello, il mio vero pensiero è questo, che diamo fastidio a qualcuno, qualcuno c'ha paura di noi
0: Forse ho capito a quale ti (ride) riferisci, che sta prendendo piede ultimamente. Tornando alla tua carriera, alla storia che ha contraddistinto la tua carriera in campo, dopo Torino c'è un'altra piazza che ti ti regala tanti successi, che è Prato. Ecco, volevo sapere anche cosa hai trovato qui, cosa hai trovato di diverso rispetto a Torino e quanto poi sia stata importante anche questa tappa per te, umanamente e professionalmente.
2: Allora, io oggi vivo a Prato, quindi Prato per me è stata è, è una città adottiva. Quasi ho passato, dal, nel, nel 2000 sono arrivato a Prato, dopo, una piccola, dopo Torino ho avuto una piccola parentesi a Verona e, e poi in quell'estate lì, eh, appunto, Jesus Velasco andò ad allenare il prato e mi contattò subito. A detta sua ero il primo della lista che doveva essere acquistato da, dalla società pratese e che quando era a Verona mi, mi cercò tanto, scesi tante volte a prato per eh, trovare casa, per vedere vabbè, l'abitazione dove sarei dovuto andare e niente ci trovavamo subito d'accordo e quindi già sapevo a cosa andavo incontro sapevo l'allenatore come lavorava sapevo la persona che era quindi la, la scelta è stata anche facile e poi la, la storia di quegli anni racconta che abbiamo eh, vinto praticamente tutto abbiamo vinto due scudetti consecutive stagioni 2001-2002-2002-2003 abbiamo vinto una Coppa Italia una Supercoppa abbiamo fatto la Champions League a Prado e vedere 3.500 persone sui spalti che festeggiano ti incitano eh, era, era bellissimo ma quello che ti porti ancora dietro è che quei ragazzi dell'epoca che venivano a, a gioire eh, per tutte le partite del campionato che si divertivano ancora oggi quando ti incontrano per strada ti salutano eh, a te te conosco eh, mi ha dato delle gioie e queste sono le cose più belle io a Prato ho trovato ho trovato la, la, la mia giusta dimensione una famiglia, un lavoro mi diverto ancora ne, nello sport quindi sto bene, sto bene qua
0: Beh, per, uh, per aver scelto insomma, di, di rimanerci a vivere evidentemente Hai trovato il posto adatto a te questo è certo. Immagino non sia stata una scelta facile. Comunque, spostarsi permanentemente dalla tua città natale. Comunque, hai scelto di andare a vivere da un'altra parte. Quindi, se lo hai fatto, ne valeva la pena. Insomma,
2: certamente ne valeva la pena. Sicuramente. Ma Roma è là, Roma è là. Quindi ci torno quando voglio, mio papà, mie sorelle lì quindi come c'è occasione vado giù a trovarli quindi va bene così diciamo va bene così mi sono abituato a, a, a stare in una città tranquilla eh, un, un paese ingrossato diciamo prato rispetto a una metropoli come Roma, una metropoli Cacciarona, come <ride> Roma. Non ah, questo è <ride> Però Roma si discute, si ama.
0: Ah, <ride> sì, il pensiero è assolutamente condivisibile, nonostante poi problemi e cose che non ci riguardano in questo, in questo ambito, ovviamente. Volevo aprire adesso il capitolo della Nazionale. 88 presenze, 26 gol, dal 1990 al 2003. E ti chiedo... Di, di raccontarci un po' questo tuo percorso in nazionale. Hai partecipato a tantissime competizioni come mondiali ed europei. e Volevo chiederti cosa è stata per te indossare la maglia azzurra in, in questi 13 anni.
2: Io penso che indossare eh, la maglia della tua della tua nazione, penso che non, ha, no, non sia paragonabile con nessuno, difendere i colori della tua della tua nazione è eh, qualcosa che penso che ti, ti possano invidiare tutti quanti no quelli che non abbiano avuto la fortuna o la possibilità di farlo quindi ogni volta che scendevi in campo davi 150 per cento di quello che avevi dentro e sì ho partecipato a due mondiali dove diciamo non ti sei confrontato con nazionali di livello superiore, però sono state due, due esperienze che hanno formato il carattere, hanno formato, ti hanno insegnato tanto che poi alla fine te, te lo porti dietro. Eh, arrivare eh, terzo a vincere una medaglia di bronzo all'Europeo del 99 è eh, il coronamento di un un percorso che hai fatto dopo tanti anni, tante presenze in nazionale, eh, ti togli questa soddisfazione, ma ce ne sono state tantissime di, di partite da ricordare, di campioni come hai giocato contro eh compagni di squadra, allenatori che comunque eh, nel bene e nel male hanno dato qualche cosa, no? Eh, direi i primi anni della, de, del Mondiale a Hong Kong avevamo eh, come allenatore eh, Vasco Tagliavini che era un eh, non me lo ricordavo neanche io tant'è vero che mi ricordava mi hanno ricordato che eh, fa, giocava nelle riserve dell'Inter quindi eh, a Roma si direbbe uno scarpone eh, che veniva dal calcio era un, un allenatore eh, che eh, doveva, faceva parte della, della, della federazione calcio quindi doveva essere doveva trovare, dovevano trovargli un'occupazione lo misero è lì, tant'è vero che non era lui quello che gestiva la situazione perché era eh, una persona che secondo me bra, bravo uomo ma non c'entrava niente e c'era un gruppo importante della de BNL all'epoca e fortunatamente c'era qualcuno che si era preso la briga di aiutarlo. Gli anni successivi, dopo Vasco, eh, arrivò Fakin, anche lui un allenatore del calcio, però un po' diverso, una persona che eh, si documentava, si informava, cercava di, di imparare questa, questo nuovo sport. E con lui abbiamo fatto un, un paio di europei finché e, fe- e facciamo anche il mondiale mi sembra, sì, sì, nel 96 in Spagna con lui, dopodiché arrivò Alessandro Nuccorini invece si parla di una persona
1: preparata
2: una persona che eh, ha giocato a calcio a 5 quindi ha vissuto i spogliatoi del calcio a 5, quindi sapeva eh, con chi aveva a che fare poi bene o male ci conosceva tutti quanti anzi diciamo che ci conosceva tutti quanti, però si parla di un livello altissimo una figura importante Eh, poi come tutti gli allenatori o perlomeno più di qualcuno cadono nel loro io e quindi commettono secondo me degli errori di superficialità di grandezza che un allenatore non dovrebbe mettere sul piatto della bilancia quando comunque ha a che fare con giocatori caratterialmente forti e quindi ci furono dei, dei contrasti dei contrasti con Alessandro ma da, da parte di tutti quanti perlomeno chi nega racconta bugie secondo me e e questo ci fu l'apice all'europeo del 2001 in Russia a Mosca dove nel girone eliminatorio avevamo uh, la prima partita contro la Russia, tu immagina o voi immaginate al palazzetto di Mosca che c'erano 10.000 persone, se non di più. L'Italia batte la Russia 4-3 e il risultato era pure stretto, ma contro la Russia noi avevamo preso schiaffoni ovunque in tutte le manifestazioni andiamo lì, vinciamo 4 a 3 la seconda partita contro la Repubblica cieca vinciamo 6 a 4 qualcosa del genere la terza partita contro l'Orlanda 4 a 0 vinciamo il punteggio Piemono del girone e fino a quel punto l'allenatore ha gestito i 14 perché i due andavano anche in tribuna gestì eh, i cambi gestì tutto tutto, perfettamente semifinale contro l'Ucraina succede l'inverosimile l'incredibile praticamente il mister decide scelta sua giustamente è lui che, che fa le scelte e lui ne paga le conseguenze e sceglie praticamente sei giocatori sei giocatori e poverini li, li porta all'esaurimento nonostante tutto i ragazzi si danno da fare io parlo di minutaggio eh non è che io non abbia giocato Rubei o Calega o Bearzi non abbiamo giocato abbiamo giocato il nostro rispetto ai tre partite precedenti Zaffiro anche eh? mi ricordo anche Zaffiro c'era giochiamo ma non so non, non mi viene in mente neanche quanto tempo per, per talmente poco e però i ragazzi si danno un grande affare comunque perdiamo ai rigori Perdiamo i rigori, naturalmente la parte che non aveva giocato tanto non l'ha prese benissimo, ma qualcuno rassegnò le dimissioni, quindi facemmo una riunione tecnica, rassegnò le dimissioni e motivandole che aveva sbagliato tutto, eh, se tornava indietro avrebbe preso tutte decisioni, e noi invece nonostante il nervoso e la rabbia che avevamo abbiamo detto non ci sembra il caso abbiamo un terzo e quarto posto da affrontare contro la russia appunto e quindi ci servi eh beh, non è che possiamo fare autogestione no 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 andiamo a cena Posso continuare o è meglio che mi me stoppo
0: qui? Sì, 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 vai, è eh. interessantissimo, vai avanti.
2: <ride> e andiamo a cena, finisce la cena, eh, di nuovo riunione. Ti dico, tutti quanti, nonostante eravamo nervosi, alla prima riunione tecnica avevamo detto, no, ripensaci, perché non è giusto lasciarci così, mollare adesso, non c'ha senso, eccetera, eccetera, eccetera torniamo dalla cena una iena rappresenta una iena o un leone eh, praticamente le parole sono state tutto quello che ho detto prima me lo rimangio se dovessi ritornare a fare delle scelte a rifare le stesse scelte che ho fatto prima eccetera 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 e lì scoppio il putiferio il putiferio il putiferio Nonostante tutto, quelli un po' più, eh, diciamo così, pagati, tra virgolette, non lo sono mai stato, eh, ma in, quella, in quel frangente ci siamo messi a, praticamente a, a tenere qualche giocatore, perché sennò no, non si sa come finiva. Quindi tu immagina che volta faccia, volta gabbana ci fu fatto in quel periodo comunque ci sta che il giorno dopo abbiamo perso contro la Russia e siamo andati tutti a casa da lì inizia una a ah, questo non l'ho, detto, non l'ho mai detto ma l'ho sempre pensato fortunatamente abbiamo due persone di un altro spessore un altro livello che, siamo... che sono Andrea Rubei e l'altro è Massimo Pippo Quattrini Iniziano, ci iniziano a fare un gioco ma come per metterci contro no? siccome io e lui siamo amici fuori del campo e quindi nessuno potrà mai scalfire questa amicizia ma niente e nessuno ci siamo promessi delle cose che ci deteniamo per noi ma vanno oltre qualsiasi immaginazione ci iniziano a far fare delle presenze nazionali due a me, due partite, due amichevoli le faccio io e quindi io salgo 83 contro 82 da Andrea le, l'appuntamento successivo convocano Andrea e così arriva 84 Mi supera. e viceversa finché eh, siamo io ho 88 presenze e Andrea mi pare che ce n'ha 89 capito? ci hanno sì, fatto questo giochetto perché? perché io e lui siamo stati quelli che comunque abbiamo cercato di poi comunque di avere delle spiegazioni eravamo capitano e vice una volta facevo il capitano io, una volta facevo Andrea una
0: volta lui quindi che si sono esposti un po' di più insomma.
2: è chiaro, è chiaro però sai, quando incomincia a dar fastidio e poi ne paghi le conseguenze ma ben fiero perché per me era difendere i colori della mia nazione
0: l'ultima diciamo partita che... La scelta che rifaresti tornando indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto?
2: Sempre e comunque. Viene prima i colori, viene prima la bandiera di qualsiasi cosa. Qualsiasi. Quindi se c'è qualcosa che non mi torna, perché me la devo tenere dentro? A me non mi piace farle, le cammerda, mai. Mai, per nessun motivo, neanche navita, figurate. Forse sto usando parole un po' esagerate per qualcuno, ma no. questa è verità. Buono. Pazienza, guarda. <ride> Cioè, Sottolineo le spalle grosse che mi rimbalza tutto. Comunque, poi la soddisfazione. Anche l'ultima partita nazionale che ho fatto, me l'hanno fatta fare a, a in Iran a Teheran, davanti all'Ayatollah. Quindi, anche quella è stata l'ultima partita, poco prima dei degli europei, che poi l'Italia ha vinto. E quindi va bene, va bene. Ho fatto. Non, una bella uscita a 13 anni aver difeso i colori della mia nazione sono più che sufficienti, penso. Poi incominciava a essere anche un'età importante.
0: A livello tecnico, secondo te, la nazionale, in quegli anni in cui tu sei stato protagonista, ha perso delle occasioni. Cioè, ha raccolto poco rispetto a quello che poteva dare oppure no, allora forse qualche successo
2: in più lo potevamo ottenere. Però se ti devo dire se c'è stato qualche compagno che ha tirato la gamba indietro no assolutamente no noi abbiamo dato sempre tutto tutto quello che avevamo il problema erano gli avversari cioè io ho giocato con dei campioni che oggi oggi secondo me se oggi ci sono dei buonissimi giocatori ma veramente bravi eh? ma all'epoca io ho, ho, ho giocato contro il più forte giocatore al mondo Manuel Tobias qualcuno non lo sa neanche chi è non, non, non se lo ricorda neanche Eremenco Iorente, Van der Carioca cioè, Sandrinho C'è abbiamo Marzio che ancora gioca all'Arzignano C'è, abbiamo giocato contro campioni che era dura, era dura. erano bravi eh, però abbiamo sempre dato tutto tutto, tutto, tutto quello che avevamo e poi eh, ragazzi eh, si perdeva. Si perdeva, si pareggiava e era, per noi era una, una mega vittoria. però erano proprio gli avversari che erano di un altro livello.
0: Uh, smetti nel 2003 con la nazionale, come, come dicevi prima. Nel 2003 lasci anche Prato, però, diciamo, la fase poi, seconda parte della tua carriera, si conclude comunque in Toscana. Tra diverse, tra diverse squadre, come è cambiato poi il tuo anche approccio a questo, a questo sport nella seconda parte della tua carriera, cioè dopo anche l'addio alla nazionale, dopo l'addio al Prato, come hai vissuto la seconda parte della carriera?
2: Allora, eh, il fatto di essere stato un giocatore in, ad alto livello comunque mi ha aiutato, mi ha aiutato anche nelle scelte dei, dei presidenti no? che, che ti
1: cercavano che volevano alzare le di mis- eh. e, e quindi sono stato molto avvantaggiato in questo
2: poi ho sempre fatto dopo il 2003 tranne qualche, un paio di, di annate ho fatto sempre l'allenato, l'allenatore giocatore quindi diciamo che la squadra me l'ha quasi sempre fatta io. E... Siete, io ancora oggi mi porto gli insegnamenti dei vari allenatori che ho avuto eh, tanto quello che dico a tutti quanti è che nel bene o nel male qualcosa eh, da tutti quanti riesci a tirar fuori poi eh, lo elabori e lo lavori per come sei fatto te per quello che come vedi tu il calcio a 5 ma io porto ancora oggi tantissimo dell'esperienza che ho avuto con, con Velasco ma in, in tantissime cose, poi provi a modificare qualcosa perché secondo te eh, giustamente quelli erano gli anni 90 oggi, o gli anni 2000 oggi siamo nel 2020, 2021 quindi le cose cambiano, le dinamiche cambiano, eh, prima avevi a che fare con dei professionisti oggi eh, c- c'è gente che lavora, c'è gente che ha famiglia, quindi ci sono tante cose che devi valutare. Però anche questo, comunque, il fatto di aver vissuto tanti spogliatoi comunque ti aiuta tanto. Sai cosa vuole un giocatore. Eh, quello che diceva prima Ciccio, che eh, il lavoro più difficile di un allenatore è quello di cercare di entrare in testa i 14 elementi che c'è a disposizione. È la, il lavoro più difficile perché comunque devi essere anche un po' psicologo non Tutti hanno la stessa testa, loro devono imparare una sola testa che è la tua. Tu ne devi imparare a 14, a quello te puoi rivolgere in una maniera, a quello in un'altra. Però io ho sempre fatto de, dello spogliatoio la parte più importante delle, del mio gruppo. Quindi, per me, creare uno spogliatoio era più importante di qualsiasi vittoria,
0: e da questo punto di vista, com'è stata l'esperienza di giocatore e allenatore? Cioè, si perde un pochettino. Il focus su una delle due parti oppure riuscivi a tenere a bada diciamo tutti quegli aspetti
2: no sicuramente qualcosa perdi no? per forza ma anche dovuto alla stanchezza poi stiamo parlando eh, nel 2004
1: per dire eh, Non ti sentiamo più, non so se un... adesso... scusami perché mi continuano a chiamare.
0: Eccolo, adesso, c'è. Adesso <ride> mettiamo... eh,
2: quindi dicevo: nel 2004 che vado a fare l'allenatore a San Michele. Avevo già 36 anni. Quindi, è eh, una serie a 2 dove comunque eh, trovi squadre importanti. Eh, quando vai in debito d'ossigeno, eh, ne, ne risenti. però anche lì la, la fortuna di avere comunque dei ragazzi che ci avevi già giocato in passato, comunque qui della Toscana per dire che ti sei andato a cercare, eh, sapevano già con chi avevano a che fare, quindi il fatto di stare in campo comunque era eh, un aiuto per loro perché eh, sapevano, si, quasi quasi si deresponsabilizzavano, quindi ho avuto sempre terreno fertile, e in tutte le stagioni che, che ho fatto sia allenatore che giocatore, per dirti, ho giocato fino a, a 48 anni, eh, ha fatto la Serie B e poi eh, stendo tappeto rosso per Andrea che ancora oggi gioca nel <ride> prossimo anno eh, ovviamente a fare Serie B. Boh, la settimana
0: scorsa <ride> ce l'ha detto. <ride> fantastico, fantastico.
2: Però sì, si perde qualche cosa, però poi l'esperienza lima queste defezioni che potresti avere durante la partita per dire
0: non so se abbiamo qualche domanda da, da qualche altro collaboratore qualcuno vuole fare qualche domanda altrimenti andiamo avanti allora andiamo avanti e ti volevo chiedere a proposito del rapporto con Andrea Rubei quando nasce la vostra amicizia e soprattutto in campo e fuori quanto è maturata nel tempo e come in che modo?
2: La, il rapporto con Andrea è nato il primo giorno di, di nazionale effettivo abbiamo giocato insieme eh, nell'Eriksson Sielte eh, però eh, e lì diciamo già ci siamo trovati subito in quel periodo là eh, dopo eh, ci siamo allontanati perché vabbè, io sono andato via a Torino però il fatto di vederci in nazionale, il fatto di condividere la stessa stanza, non, non ce n'era proprio per nessuno, non c'era un allenatore che potesse fare le camere, ecco, in sostanza, eh, io e Ruby, punto. Era già, era, era già fatta, poi l'altro organizzate, fate come pare, eravamo <ride> indivisibili, diciamo. E, e poi tant'è vero che lo cercai gli anni successivi lo cercai per farlo venire a Torino e lui accettò subito, lo cercai quando era a Prato e lui accettò subito, quindi abbiamo condiviso tanto, poi eh, comunque anche gli anni che si era a Roma eh, si usciva insieme, si, diciamo, abbiamo condiviso tante, tante belle cose, eh, quello che abbiamo sempre mantenuto, no? anche se non, non, non ci siamo più visti, però eh, poi quando ci incontriamo capito, capito io a Roma quindi cerchiamo di vederci andare a fare una periodico insieme una cena insieme raggruppare un po' de, di, di gente, di persone sentirci al telefono eh, queste cose naturalmente le, le, le perdi no? la, la, la frequenza di vederti però ho dei motivi lui sta a Roma io sto a Prato tu... certo. però però quando c'è l'occasione questa cosa non manca anche la, la, la telefonata stessa, se prima di de facevi una volta a settimana adesso anche se passa un mese ma come se fosse stato ieri perché c'è troppo un legame d'amicizia eh, siamo, siamo rimasti due, due, due bambini perché quando poi siamo assieme facciamo, facciamo, facciamo delle <ride> cose però eh, è un'amicizia che anno dopo anno si consolida sempre di più anche a distanza
0: Beh, immagino, immagino che sia, sia un rapporto molto importante. Infatti, lui l'altra volta ci diceva, raccontando un po' anche la sua carriera, che ti seguiva praticamente, cioè che tu andavi a giocare a Torino e lui arrivava, tu andavi a Prato e lui arrivava. Quindi, ironicamente, no, ci ha detto che ha passato la carriera quasi ad inseguirti in un certo senso.
2: <ride> ha eh, detto, è più il giocatore che poi è indiscutibile indiscutibile e eh, lo risottolineo il più forte giocatore italiano di tutti i tempi eh, eh, anche l'uomo la persona eh, detto di, di conoscenze ne abbiamo tanti quando ti capita nella vita di, di trovare una persona vera non la puoi perdere per nessun motivo al
0: mondo e questa è una cosa, una cosa molto bella al di là poi del, del campo questa è una domanda che ho fatto anche a lui Eh, cosa hai provato quando è stata esposta la maglia al museo del calcio di Coverciano
2: già già mi vengono i brividi mi vengono i brividi Eh il il ringraziamento che io faccio pubblicamente a a Montemurro l'ex presidente Montemurro è proprio che ci ha reso immortali anche se bruceranno il museo dello sport, quella maglia è lì vicino a campioni del calcio. Eh, chiunque andrà a visitare il museo del, del calcio e quindi con le teche del calcio a 5 vedrà la maglia esposta delle quattro legend 5-6. Oggi siamo diventati è eh, qualcosa di, di meraviglioso il coronamento veramente. De... Di, di, di una carriera, di un, qualcosa che tu hai fatto per questo sport, è un riconoscimento bellissimo che ci hanno potuto fare. E eh, questo lo ringrazierò sempre l'artefice o gli artefici di, di questo riconoscimento.
0: Pippo, io ti ringrazio, è stato veramente un piacere oltre che un onore averti ospitato qui, averti ascoltato.
2: Io ringrazio di avermi dato questa possibilità.
0: Magari poi in futuro insieme anche ad Andrea possiamo fare una chiacchierata un pochino più, più allargata con tutti e due. Penso che abbiate insomma di cose da, da raccontare anche insieme.
2: Più che volentieri.
0: <ride> grazie, grazie Pippo. Buona, buona giornata, buon proseguimento.
2: Altrettanto a tutti voi, grazie ancora.
0: Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ringraziamo Pippo Quattrini per essere stato con noi è stata una chiacchierata spero, spero piacevole e il format delle agende sportive per oggi si chiude qui ma il pomeriggio di cronistasportivo.it non, non finisce adesso perché tra poco alle 16 con Lorenzo Savi abbiamo il talent scout ospite Raffaele Loconte e poi per chiudere alle 17 con Cristiano Simetti c'è il recap con diversi ospiti della serie A2 io vi ringrazio per averci
1: seguito, ci sentiamo settimana prossima con le leggende sportive del Caccia 5. Grazie.